0: 打雷后。欢迎收听，我不爱说话，我是卡卡。终于来到第二集了，哎，怎么还是有第二集？我本以为一集我就腻了呢。好，第二集应该还是是波集啦，对不对？对于对于我来说，但会不会是波集？有十二集就趁好趁好凑一季，哎，好像还蛮搞笑的。好，今天要来跟大家聊什么呢？今天想要聊聊一些韩国的腐剧。什么是腐剧？就是 B L 剧 ，B L 剧就是呃、uh, ，boys love， 就是 you know，OK、okay,。那为什么我会喜欢看腐剧呢？因、欸、为我在想，有可能是因为我、嗯、没有那么多的幸运有被追啊，或是谈恋爱的经验，所以就会觉得哦，如果我没有，那我可不可以从一些电影啊、影视作品之中去慰藉一下那种心情 ？Maybe，OK。Maybe. Okay, 啊，对了，我就是模态单身。那我就喜欢看这些腐剧，我觉得好浪漫哦，就好像很多腐女好像也都这样子哦，对不对？那为什么想要聊这个？主要是因为看到有一些网络的评论家在说，最近韩国的腐剧大爆发，因为从去年的《语义错误》就开始好像大红之后，韩国就发现哎，这个市常是可以做的哟，所以今年就好多的腐剧哦，就很多很多，上半年可能就是六七八部吧。我没有记错的话，那这几年其实我也看了很多很多相关的这些腐剧。那它有什么好看的？它一样是很多套路嘛？因为像台湾的很多 BL 剧啊，就很多套路。那还是有什么新意呢？来聊聊。首先，那腐剧我可能就会想到，我其实对韩国的 BL 剧，其实我最有最有印象的，其实应该是2013年的时候我，我在迎战，忘记是。台北电影节还是金马影展？应该是台北电影节啦。他播映韩国有个导演叫李仲李仲熙导演，还是李仲熙导演，反正翻译的名字。他拍了一个两天一夜的呃短影片的影电影电影短电影很短的电影，一集大概只有一个大概只有半个小时而已，那凑成一个半小时。其实我觉得还蛮特别的。好，那它是哪三部呢？一部是《忽然之间》，去年夏天。那还有白夜跟南行这三个。那忽然之间，去年夏天，它主要讲的是一个师生恋的过程，就是一个学生喜欢上那个老师，那呃有点禁忌感。那这三部其实都有一点点禁忌，对师生恋，那就是那个老师，呃那个学生一直追着那个老师跑，他是常看看老师的生活，那时候陪着老师去家庭访问。那之后，那个男男生我记得好像有一点像是被霸凌，还是他不想要上学了，有点忘记，反正就是一直跟老师，但老师最后有没有被掰弯呢？他留一个很大的悬念在那边，但他是一个非常青春青涩的那种感觉。那第二部《白夜》它其实是一个比较哦，就有点 heavy 了，因为它有。露出唧唧，但是要很仔细看，因为他一秒一砰,砰就忙着。他其实讲的是一个空少跟快递员的约炮故事。这、就是一个空少，他就是刚好回到韩国之后，他想说晚上约炮，之后他就是约到一个快递员。那他们要约炮之后，本来就是发生一些事情，最后没有约成，那就开始产生一系列的故事。但是他们就慢慢挖出了说，哦，原来那个空少。他很久很久没有回到韩国了，为什么呢？因为那韩国其实大家都知道，韩国还是一个非常非常，呃，反同的，对同性恋还是有一点点的抗拒跟意见的，呃，地方，或者国家。那其实到现在可能比较开放一点了，但是二零一三年那时候应该还是非常非常保守吧？那时候应该整个亚洲国家还是都算保守。那、啊、他就讲到说，那时候空少啊，他是因为他跟他的前任，就是因为、呃、他们的同性关系，之后造成一些路人对他们讲话不客气啊，所以他们就发生一些冲突，好像导致那个对方那个男，呃、空少的男朋友，当时的男朋友好像嗯。好像有受伤还是死掉，都忘记了。反正就是造成他一些阴影。最后他回来之后，他慢慢的去想要，就是他莫名其妙就跟那个快递员一起再去经历了那一次，呃，回首的过程，因为像是互相救赎的概念。那到最后呢，他就觉得哇，对，好像一切就可以放下。当然，这是这是演戏啊，现实生活中有这么容易放下嘛。」其实我是打一个大问号。那反正他们就是最后就是放下了，他就跟那个快递员在厕所疯狂的、啊、干了一炮，<笑>非常嗨好。那第三部呢叫《南行》，《南行》其实是一部我自己比较有感觉的电影。那它其实讲的是一个长官跟一个士兵他们在服役的时候，因为他们都在韩国服务要服一年还是两年嘛，就还蛮长的。那之后一个长官呢，他就是先退伍了。之后，他融入了主流社会嘛，所以他也交了女友。但是呢，那个士兵他就觉得说：“哎、欸，怎么会？你一退伍之后就不理我了？我那就是一个呃他，他在军中的替代品。”之后，他利用最后一次的假期就来找那个长官。那之后，他希望他可以呃，希望长官可以陪着他，陪着士兵一起呃，完成当年的一个诺言，就是他们可以去南方玩。所以呢。就是，反正长官非常生气，因为那时候士兵已经要休假了，但是他等于是有点像是预期未归这样，他非常紧张。然后就说：“这是完成我这个梦想嘛？啊，就是你是你要完成我的事业，你要跟我 say goodbye， OK？ 那你先完成嘛。”所他们就逃，他们就好一起往南开。反正就是士兵，他就是还是想要 test 说那个长官他到底喜不喜欢他或什么，但他就在他的呃饮料里面下了安眠药。之后，他就开着那台车子把他载到南边去。之后呢，他就默默把他长官弄硬了，偷偷坐上去开，让长官慢慢醒来嘛。这就,就要看，我都已经干进去了，就是、继续干。给看，看，看，之后呢，我记得印象最深的一幕就是士兵在长官快要射的时候帮他拍照。<笑>他说：“他在说，哎、欸，为什么迷女这是一个很丑的事情？但是为什么这是表情会这么狰狞呢？”那长官，因为他有女朋友了嘛，他也退伍了，他就,就非常非常害怕，非常害怕就是这件事情被发现，所以他们就在你两个裸体在那个树林里面奔跑，我不知道为什么，他就是树林里面奔跑。那沿路就是会有很多的树林啊，蝉鸣生，还有一些新旧的绿叶，一起他们就一起在那边奔跑。那最后呢，士兵可能也觉得累了，因为。他觉得够了。如果你真的想离开，就离开吧。所以最后呢，他们就开车到一个山洞。我很印象深刻，是一个山洞。市民就下车，下车之后，他就叫长官走吧。他就一个人在那边，好像有着音乐，在那边一直跳舞，跳着舞，有点像是最后的一支舞嘛，或者是一个我已经觉得我要放下了。我要努力往前行的一支舞、哦，它有一点点嗯感伤的感觉。那看完这三部，其实我都觉得韩国的韩国的这些电影，还是对我来说是一个有点悲伤的气氛存在着。但是它的画面都好鲜明哦，就看看日剧完全不一样。我觉得每一国的呃电视剧都有一个自己的独特的色系，不知为什么，像日本就会有一点点。旧旧的怀旧感，但是它应该不是很旧，它就好套了一层比较旧一点的滤镜，但是你会觉得滤镜是很舒服的，但是你又不会觉得很老。那韩国它就是很鲜明、很亮，我不知道为什么。那台湾台湾好像都有，那台湾跟中国大陆一样，就是都喜欢套一些不同的滤镜，像中国大陆有一些片它会给你套绿色的滤镜，像我到底是这样发金光吗？很特别。那经过这样子后，就是中间还是有断断续续看过一些剧，但好像都没有太大的印象。那到去年，其实我也是看有人推荐，就去看了这部《语义错误》那《语义错误》它是由新人演员朴熙涵跟朴宰灿一起演的。它其实他讲又是一个很像理工男的。呃，玩了机器人的理工男邱尚宇，他遇上一个放浪不羁的艺术男张载英，两人开始要制作一个手游，那意外的碰撞萌生的一个爱情故事。那其实我觉得他就是一个理性脑跟感性脑的交叠，那时候他有一点互相吸引的爱情的轻松剧了，他没有那么严肃。那其实就是会一个理性理性脑的邱尚宇都觉得，哦，那玩什么东西？你就是哦，怎么都是你要拐拐拐拐去玩玩具，他就很他就非常喜欢持久对决，所以他们有经过一些误会啊，经过一些摩擦，到最后就是上女其实非常非常喜欢在，因为这个学长真的很帅，但他学长就是傲娇又有点中二，就一直很想要闹这个学弟。啊，反正最后闹来闹去，就发现嗯，怎么会突然间好像心动了？对，那很好很搞笑的是，上女就也知道啊，哦、没有载英也指那个学长。学长也招学弟，非常的，嗯，好像有行动了。哎，他就觉得，嗯、他就学弟就跟他说：“如果你要做什么事情，他要先预告。”所以那时候、呃、我记得有一幕是他们提完了，他们要做游戏嘛，啊，之后他们就提了计划书。他觉得、嗯、学弟就觉得说、嗯：“学长你很棒，那我现在要摸你的头喽。”他就这样摸上去，超可爱的，超可爱，我不知道为什么真的很可爱。那之后呢？他有一次就是他觉得、欸，怎么每次都要这所以有一次呢，他就是想说要，哎，我然后要来把学弟灌醉，看他会不会失控。之后呢，超好笑的学长就突然间在酒吧里面跟学弟喝酒。反正艺术男就是一感性脑跟理性脑喝酒之后，感性脑就跟理性脑说：“一分钟之后我要请你，如果你要逃跑,好跑，跑现在就跑。”叫理性脑就直接把他拉过来狂亲。真的是狂亲，真、就是 Oh my god！ 好，那时候只是在外面尖叫，就得、是、啊，怎么这样子？但理性男还是会觉得说啊，到底我们这样算什么呢？那感性男就给他说，不然你就是试看看嘛，就是你有，就是如果你不想买完整版，你就用试用版嘛，两个礼拜试用版试用看看。那之后他们就开始狂撩，疯狂的撩那个理性男，例如他有一些小动作啊，或者是。呃、要亲他，就假装亲他，亲面，只是在他耳边讲话、啊，然后说：“哎、欸，像是心动啦，是要购买完整版啦。”就非常搞笑。阿、啊、凡到最后呢，就是感性鸟，他获得了呃国外的 offer， 他有可能要去国外工作。那李青鸟就说：“那、啊、怎么办？他的工作，他的作业还没做好呢。”但他不知道，感性鸟其实很会，他就是。打一起打包推荐给他的公司，所以你看这个这个游戏设计师也很厉害呢。你要不要一起把理性脑也带走啊？那之后他有一要搬走，什么理想就慌了说，说看为什么你就真的要离开我了吗？那你看哪里？所以他就冲过去学校找他，他去找他了之后，感性脑就跟他说：“嗯，我要取消订阅。”还是感性脑跟我忘忘记，好像是有人跟一个某一个人说：“我要取消订阅，他想要购买完整版。”<笑>对，就是就是最后就是 Happy Ending。好，那因为这是一个，这部是一部小说改编的，所以在作者最后呢，他在这部戏爆红之后，他有再把后面的结局再写出来。他的结局是写的是说，他们就这样交往了七年，他们一直在法国国外工作。那之后，他们就是决定要结婚了。那结婚了之后呢，他们就是。要办婚礼嘛，那婚礼也是闹哄哄的，就是呃两方的家长就是有一点闹，他们说啊为什么要这样娶我儿子啊？他是男谁公司公不不不谁是公司谁是公司不不不断在讲，反正就是谁是公谁是受，这样他们就有点嗯这、呃、边搞不清楚啦，反正就是在闹说，说啊我儿子很棒，为什么要嫁给你啊什么之类的，我想要娶我儿子啊，不不不不不，反正、就是、大家有兴趣可以上网找一下那一段他们闹，但是最后呢，因为理工男就觉得我不想理这些事情，他们在闹就是他们去闹吧。脑子上，他想好好的准备好。嗯、他等一下要上台跟感性脑讲的那些爱意绵绵的话。对，那之后结束之后，他们就是上台讲讲话，不不不，就结束了。最后他们还是非常和乐融融的一起拍，一起拍一个 happy ending 的大合照。这样，这部剧其实让我想到了，嗯，我前阵子在呃 WebTurn 上面看到了一部中国大陆的。网漫的条漫啦，就是漫画。那部条，那部漫画叫《Here You Are》，它也是讲类似这种学长学弟之间从相互有点误会到最后在一起之后也一起到社会中之后打拼，一起成家立业之后享受非常非常甜蜜的夫妇生活的一个很甜很甜的一部很小一部漫画。对我就觉得，哦，天啊！我觉得看完就是。哇，这、就是别人的人生，我怕那是真是不是真实的人生？如果是真实的人生，那真的是非常令人羡慕，对不对、嗯？但现实人生真的会这么好吗？我相信一定还是有啦、啊。但祝福他们了，如果真的有的话，我觉得就是他们真的很幸运，很幸运。好，那去年是语义错误吧？那今年其实有一部非常非常红的。剧其实在今年的上半年杀出了重围，就被人家说“哇哦，也太会演了，太棒了吧！”虽然这部剧有很多很多的 bug， 但是还是很多人屈指若无的去看。它都是非常非常红的第八感。为什么是第八感？其实我还是有点差不太到 why。反它讲的是一个以大学冲学冲浪社团为背景，在就是讲一个在朋友之间非常非常高的人气，他是一个非常完美的富二代。之后他退伍了，他先先他先休学，之后去当兵，之后他就当退完退伍了嘛，就要回来再继续读书。一个非常帅的水长学长叫载元，他是林志变演的。那时候他遇到一个刚从乡下大邱附近的乡下。来到首尔念书，但是他有很内向又不太善于交际的一个大姨新生日贤，他是吴俊泽演的，之后两个人在活动之中渐渐走络，产生一些暧昧的情愫。其实这部片有一点点的套路在，因为他把很多忧郁症啊、创伤啊、向上奔赴啊、学长学弟供跟送啊。暧昧啊，社团啊，学生啊，一见钟情啊，这种元素全部老老社会，你就觉得、欸，但是你看们穿起来却很好看，因为编剧把很多弄得还蛮合理的。虽然你会觉得好像很很非常傻狗，我觉得他这还是就是八点档的套路，但是你还是很愿意看下去，因为这两个演员的 CP 感真的非常的高，你会觉得他们每一个眼神，每一个小动作。都会让你觉得哦，天哪，我要苏麻了、哦！我在姨母笑了 ，Oh my god， 就是会有一种这样子的感觉。那他会有很多很多的小动作，例如他会用像一开始的第一幕，就是呃，载源就学长，他到学弟打工的地方去吃烧肉，去喝酒，之后他们差点要打翻，就是东西之后要跌倒，之后学弟就把学长接住，四目相接。你会突然想起 "You are my destiny"， 没有啦，不是这首歌。反正他们就是想起一些，你会觉得哦，有火花，有火花。那周学弟他就是想说哦，这学长好帅哦，所以他就在学校就是有一点像是在，呃，遇到他觉得我的真命天子就是他。安娜戴内斯，所以他就是在看到他的海报，发现这个人是冲浪社团之后，他就说他要报名冲浪社团。明明他就是一个不会游泳的旱鸭子，遇到溺水过经验，可以跟我一样，我也是旱鸭子，因为以前溺水过，但我没有遇到这种学长。OK， 好，那、啊、之后他就有一些暧昧动作，像是他们就是要换，就是冲浪仪嘛，就潜水仪。之后他就由学长帮学弟。拉电拉上来，你就个那个眼神，真是 Oh my god！ 他们一定有什么。那到后面呢，学长就是放下很多戒心，他觉得学弟有可能。我觉得有一个理论就是，我们面对相对比较没那么熟的人，我们才可以把我们很多心里话讲出来。那之后默默就是，哎、欸，他是特别的，就熟了。那如果双向都可以的话，他就会产生一个不一样的连接，那就是他们的连接。那其实很多，但是说，是说很多学长姐都在那边讨论，嗯，他们两个之间的关系，但他们也没有说破了。反正后面就是有经过一些误会啊什么的，包含他们两个自己出去玩，那之后发生了一个意外，虽然 bug 在这边了、啊，就是学弟发生意外，这只是溺水而已，那时候肯定点昏迷。那就是抢救也没死，但是社团却想被废掉，我就想说什么意思？他不是只是昏倒在医院吗？为什么他只是而且是私下行程？为什么会跟社团有关呢？就会觉得哎，那样子好像出了人命一样，但其实没有，而且很快一个月就康复了。啊，之后就换哦，学长在傲娇，因為学长就觉得说、哦、我害你了，我是因有我靠近你了。学长跟他选说你没有那么重要 ，OK。并不是这个原因但你就觉得大就啊，他在镜头前面疯狂的呐喊说：“不是这个原因，那些白痴。”反正学长他就是有一点，嗯、呃，就是好啦、啊，他是他有忧郁症啦，所以也有可能是因为这样子，所以他心思非常非常细腻，就很把很多错都怪在他自己身上。那最后他也是，反正就是后面他就想开了嘛，就双向奔赴，就无休无休无躁的生活就这样开始了，疯狂的接吻。对，而且但是这部戏是很难得的，这两年有啪啪啪的，就是有一点暧昧床戏的部分，你觉哇天，我就想看床戏啊，不是吗？半小也不是啊，就不是不是谁要看这个，就是啊，这还多演点床戏是还不错啦，对不对？毕竟他们的肉体都还蛮鲜嫩的哈、哦。好，那这部就是今年非常非常。呃，上半年非常非常知名，收视率很高。但是呢，这部戏在韩国只有很短的短版看才有，韩国看不到完整版，是他们都要用 VPN 出去跳去别的地方看完整版。但是在其他海外的地方都可以看到完整的八集。但是我们你们看的时候也是要去选一下，因为有一些片源，它的时间很怪，就是有的。正常是三十几分钟，但是他一集有的就是跳到变十五分钟，我不知道为什么。反正就是稍微看一下哈，就是不然你看到三点半，我们马上结束。觉得有点可惜啦。那、啊、接下来我还要看再讲一下，就是最近我最近这阵子，我还要看了两部比较特别的戏，我想要分享的一个是《再一次爱上你》，他讲的是一个因为误会而双向奔赴的一部剧，他讲的是一个言语。呃，他这是两个主演啊，就是宋宋俊圭跟韩正元。哦、他其实讲言语是一个制作过很多脍炙人口作品的导演。那在但是在做完那部作品之后呢，他就没有一个新的好的作品了。他就让他就是会觉得哦，遇到了很大的瓶颈。但是呢，他一直很喜欢一个网络的小说家，他一直很想要买下他的版权，把他的小说改编成。一个戏剧作品之后呢，没想他就是想去找这个小说家，就发现哦，这小说家竟然是他失联很久的朋友雨仔。所以他过往的一些恩怨就这样子被出现了，因为那个言语，他一次第一次遇到他之后，发现哎是他的老朋友哎，雨仔就吓到，他马上拿出米跟盐撒在他头上，之后。他在他里面后来，反正就是这部戏就有点，呃，欢喜冤家的感觉。呃，后来言语也知道，原来于仔写的那部网络小说，就是在讲他们两个的故事，因为很多误会嘛，像是于仔跟言语告白之后。偷亲他的时候，言语就有点像是消失了。但是鱼仔不知道是因为言语那时候他家里面发生一些事情，所以他没有办法及时去联络到他。等他已经家里事情处理完之后，鱼仔换他消失了，他就只会消失在他们的生活之中。继续说，啊，什么意思？这个又是一个沟通不良发生的意外。我们就是要跟大家说，不要乱。已读不回，也不要乱不读不回。有事情记得当下马上讲。如果你没有办法讲，你就直接跟他说：“我现在在忙。”无论是在工作、在生活、在 everything， 真的不要乱已读不回。除非你是觉得这个人已读不回没差，他不是那么重要的人。如果他是你重要的人，请记得。你看到他讯息的时候，看完之后，你没办法、没办法、没有办法马上回，请你跟他说这个问题我要思考一下，或是哦我在忙什么，我等下再回。你如果没回，你再提醒我一次。OK， 不要再因为这种无聊的误会造成一些困扰，好不好？那最后要讲这不是我最近嗯台、呃、风天的时候我把它看完了，我觉得看完我觉得好甜哦，因为男主角真的是眼睛很漂亮。好。我讲的是由李忠赫跟李生奎所演的模拟恋爱，它好像另外一名词，忘记反叫模拟恋爱相关，或是我们之间的模拟爱情之类，不不不，我觉得它比较特别，是它是讲一个是游戏公司的人，就是有一个呃男主角是游戏公司，他叫李生泰，那另外一个是画家，啊画家叫李元李晚呐、啊。他们两个在以前在高中的时候是很好的朋友，但是在一个慢慢的相处之后呢，李婉发现他对吉菜产生了一些找过友情的东西。哈。之后呢，他觉得在逼的那一天，他就打算跟他告白。然后他告白了之后，他就想说：“那我偷亲一下他吧。”他就说：“你那个圣吉就说是什么？就是就是李婉，反正李婉就是在阳天台上跟他说：‘圣吉啊，我很喜欢你。’”他升级跟他说：“我也喜欢你啊！”升李婉就说：“我的喜欢不是那种喜欢，是这种喜欢。”他就要亲上去，升级就吓到，就看、哦、别冲啊！但之后，这时候李婉的玻璃心就碎了，他说：“哥，你拒绝我？你不是喜欢我吗？”之后他就逃跑了。他们更更傻狗血的是，因为李婉他家里面破产了，好像爸爸妈妈也因此就不见了。那之后，他们只好搬去跟姑姑住。就搬到乡下跟姑姑住，那最终从此离开了收我生活圈。<笑>那之后呢？基泰就是因为李婉已经不在收我了，所以基泰怎么找都找不到他。那李婉玻璃心碎到他连手机啊、通讯团体全部都换掉呢。就是一个哇，这个人真的是玻璃心非常的严重呢，逃跑的非常彻底，非常的鸵鸟心态。之后呢，到了七年之后，呃，基泰。他就是已经是一个游戏公司的城市设计师。那他他们想要推一个恋爱为主主题的游戏，他就看到，哎，李宛那边他画的画很漂亮，他的画的画非常非常符合他们的，非常符合他们公司想要的感觉，<咳>所以他就非常强力的推荐公司说，可以让李宛来当这个主要设计的设计者。那之后他就来应征，之后。发生后面一系列的故事，那我记得有非常非常可爱的是，那时候他们就在玩游戏嘛，那时候说啊，输赢的人可以对输的人做一件事情，那神机就赢了嘛，神机就说那今天李婉就陪我去取财吧，他们就回到以前的高中的时候，他们就开始有一些回忆啊，那之后是李婉就好像就是有点小声说，干嘛带我来这种地方，我很讨厌我。他就是想李馆，就是想忘记升级啊，就想要从头开始啊。为什么要带他来回忆这些东西？他就很 very very angry。嗯，李馆就李馆就对升级说：为什么他要一直招惹他？就是一直不给他好脸色啊，或什么，一直折磨他。升级就说：明明就是你在折磨我。他找了他找了七年，他说：哇哦，真的是很爱你，爱了七年。那之后后面慢慢透露了，就是哦，原来。升级就是以往的那个网络漫画的头号粉丝之后他们就开始非常非常甜蜜的同居生活，其实同居嘛，应该算同居吧，同居生活，那反正就是后面就非常非常甜蜜，就觉得天啊，他没有啪啪啪，我说怎么会没有啪啪啪呢？我就是想看啪啪啪 ，OK， 所以就是一部非常轻松的。爱情喜剧，那我觉得它比较特别，是它讲的是游戏公司嘛，所以他在他在每一集的片尾都会用一个很像游戏的界面，去问你说：“哎、欸，你要进入下一个章节吗？”那就讲下一个章节之后你要选什么选项呢？他会搭配他们高中的、嗯、高中的制服那个形象，就让你可以选你要执行的动作，因为像是我们一让观众们去参与这个游戏，那就短短的六集而已吧。我就看完之后非常非常轻松，你就觉得啊，个、哦、人就啊一幕笑了起来，觉得、哦、可以可以可以，就觉得很浪漫的一部很轻松的爱情剧。它不像《一八》看有这么多洒狗血的情愫啦，它就是一个非常简单的校园爱情，就是很简单很简单的爱情。它讲是比较从高中延续到社会的一个爱情故事。呃，今天讲好几部，其实很多都是跟。学生其实有关，其实都还没有跳脱到社会阶层。那之后有之后如果有时间，我还想跟大家聊聊，就是最近我也看了很多日本的毕业老剧。那他们的画面其实因为日本是一个很会用，也会很很会用影像做故事的民族嘛。当然，你除了一些观众想要看的纯爱画面之外，他也有很多啪啪啪的画面。哦、oh, ，very good。我都会特别去找我有啪啪啪的剧来看。那我最近也看了好几部，那之后有机会再跟大家分享吧、嗯。我的，因为我已经快没声音了。好，就再跟大家分享。那非常感谢大家收听今天的我不爱说话，我是卡卡。希望好会有下一集，嗯嗯嗯，应该会有吧。嗯，好，那如果你们还想……跟我聊什么我什么，嗯，再说。那这集我废话有点多，所以我应该会剪一下，所以你会发现有些断点的声音，请他偷偷包涵。好，谢谢大家，那就之后有缘再相见喽，拜拜。